Guru Tattva, Gora Tattva, Nityananda haben wir angesprochen. Und so heute als Abschluss zwei Sachen vielleicht, dann mal schaffen, einen auf jeden Fall. Und zwar geht es im ersten Lied um eins der schönsten Lieder, die Schüler Braubart auch sehr, sehr gerne gesungen hat. Das Lied heißt Bajja Huremana. Das kennen bestimmt einige Leute von euch, Bajja Huremana. Wir können das auch gerne am Anfang singen, das ist immer gut, wenn es im Raum steht. Und dann den Text lesen. Und wenn wir dann noch Zeit haben, gehen wir noch ein bisschen tiefer rein. Aber bleiben wir jetzt erstmal dabei, weil da auch ganz viele, viele, viele schöne Punkte in dem Lied vorhanden sind. Und Schüler Barbara hat das nicht für umsonst so oft gesungen und viele, viele weiß noch was. Ich übrigens nicht von Bhakti Notako, wie viele Leute denken, sondern von Schüler Govinda das Kaviraj. So, der erste Teil, der, der, die erste Strophe, 
बचहुरे मन so in der ersten Linie, oh mein Geist, diene den Lotusfüßen, schienanden anders. Nicht Vishnu, nicht Lakshmina rein, sondern Bhakti, Gaudiya Vaishnava Bhakti wiederum. Dara hinweist darauf, Nandanandan, Krishna. Und der Krishna in Vrindavan. Oh mein Geist, diene den Lotusfüßen, schienanden anders die dich von aller Furcht befreien. Was heißt das von aller Furcht befreien? Dass viele Psychologen sagen, dass das materielle Leben geprägt ist von Angst und Sorge. Diese Angst und Sorge, warum entsteht die? Warum entsteht Angst und Sorge? Was, was schätzt du? Warum entsteht Angst und Sorge? Was ist der Urgrund? Angst. In dieser materiellen Welt ist eben nichts von da war. Das heißt, ich weiß, dass ich alles wieder verlieren werde, was ich zurzeit zu besitzen glaube. Richtig. Disconnection. Mhm. Selbstverkaufen. Weil ich noch mal gesagt, in Gefängnis von manchen, weil sie in die Kosten zu decken nehmen, die in die Organe passen. Mhm. So, Angst kommt auch davor, vor der Urgängigkeit der Zukunft, das kommen mhm. geht. Ganz genau. Das ist die Urangst. Das ist, was Freud und Adler und Jung mit Angst bedenken. Das ist diese Angst vor dem Tod. So, wie kann man dieser Angst vor dem Tod entgegenwirken? Ganz einfach, indem ich verstehe, wer ich bin. Wenn ich verstanden habe und verwirklicht habe, wer ich wirklich bin, schwindet die Todesangst. Abhaya Charanada heißt Furcht und Abhaya heißt die Furcht geht weg. Das ist auch der Name von Krishna. Abhaya Charanada Vinda. Abhaya ist das, was entsteht, wenn ich mich selber kenne und wenn ich meinen Ursprung kenne und wenn ich verstehe, dass ich ewig bin. Und was du sagst, dass nichts permanent ist in dieser Welt, das ist das, woran die meisten in dieser Welt scheitern. Es fängt etwas an und es hört etwas auf. Und wenn wir einen Film schauen, dann fängt er bei 0 an, hat bei 110, 120 Minuten auf. Und dann, je nachdem, was für ein Film das war, werden wir von diesem Film bewegt. Traurig, lustig, äh, Horror, was auch immer. Aber es hat einen Anfang und es hat ein Ende. Und das behagt unserer Seele nicht. Denn unsere Seele ahnt von Ewigem. Unsere Seele ahnt darüber, dass wir eigentlich ewig sind. Sie versteht es, dass wir ewig sind. Sie weiß, dass die Seele keinen Anfang und kein Ende hat und dass die Seele eigentlich ewig existiert. Deshalb passt ihr dieses Konzept von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft nicht. Wir spüren es innerlich, wenn wir ehrlich zu uns sind und wenn wir einigermaßen bewusst sind, dass wir nicht klarkommen mit Vergänglichkeit. 
ja, weil die Eigenschaften unserer Seele Satchit einander sind. Ja. Ewig, eigentlich glücklich und eigentlich mit Wissen, mit der Fähigkeit Wissen zu erlangen bedacht. Wahrscheinlich ein, übrigens ein recht falsches Konzept, was im Umlauf auch teilweise ist. Das heißt, Satchit einander bedeutet ewig voller Wissen und voller Glückseligkeit. Das stimmt so nicht. Ja. Satyanarayan, das Babaji Maharaj aus Vrindavan, hat eine tolle Erklärung gemacht. Wenn es wirklich so wäre, dass wir wirklich Satchitananda sind, dass wir wirklich ewig ist okay. Ne? Ewig ist ewig. Da kann man jetzt nicht rumdoktern und auch irgendwas davor setzen, dahinter setzen. Ewig ist ewig. Aber Chitananda sind hier nicht, was gepredigt wurde oder immer noch gepredigt wird, die gleichen Eigenschaften, die Sri Krishna inne hat. Das kann nicht sein. Es kann aus dem Grunde nicht sein, weil die Seele Jivatattva ist. Die Seele ist ein Lebewesen, ein Teil von Krishna. Es hat nicht genau die gleichen Eigenschaften, sondern ähnliche Eigenschaften wie Krishna. Wir sind Krishna ähnlich, aber wir sind nicht gleich Krishna. Ich habe das auch lange gedacht. Wow, wir sind eigentlich ewig. Okay, das habe ich äh, theoretisch verstanden. Ich habe auch verstanden, dass wir glückselig teilweise sind, dass wir auch wissensdurstig sind. Aber was ich nicht ganz immer kapiert habe, wie kann es das sein, dass ich eigentlich ja voller Wissen bin und voller Glückseligkeit? Wie kann Maya, wie kann die materielle Welt mich dann bedecken? Das geht nicht. Wenn ich wirklich Satchitananda in dem Ausmaße wäre, wie Sri Krishna, wie kann Maya dann mich befangen? Das ist nicht möglich. So, Chit bedeutet, und Ananda hier bedeutet, Ananda bedeutet, dass die Seele die Fähigkeit hat, glücklich zu sein. Die Seele hat die Fähigkeit, glücklich zu sein, auf zwei verschiedene Arten und Weisen, illusorisch und echt. Also in der Seele ist die Veranlagung da, Glück zu empfinden. Glück für die materielle Welt, jeder von uns kann das bezeugen. Es gibt auch Glück in dieser materiellen Welt, nicht alles ist gleich. So, man hat in dieser Welt die Möglichkeit, Glück zu empfinden. Und die Seele hat aber auch die Möglichkeit, dieses spirituelle Ananda. Es gibt wirklich zwei Bedeutungen von Ananda. Ananda im materiellen Konzept und Ananda im spirituellen Konzept. Und je nachdem, wo die Seele sich aufhält, dieses nährt dieses Einander. Also du kannst in der materiellen Welt Glückseligkeit lernen und in der spirituellen Welt Glückseligkeit erlangen. Aber um in der materiellen Welt glücklich zu sein, ist um einiges schwieriger als in der spirituellen, äh, im spirituellen Zustand glücklich zu sein. Aber diese Fähigkeit ist da. Die Seele ist eigentlich eine Energie. Die Seele ist eine, mh, ein, die Seele ist ein, energetisches Bewusstsein. Die Seele ist nicht eine vollständige Substanz, eine vollständige Form, die bedeckt ist. Das kann niemals sein. Sondern die Seele ist eine Energie, Jiva Tattva, die sich verbinden kann mit der Ladini Shakti, mit der inneren Energie Krishnas, Swarupa Shakti Krishnas, mit der inneren Energie Krishnas. Und durch dieses habe ich letztes Mal im letzten Jahr in Deutsch schon gesagt, diese Alchemie dieser Seele, die sich verbinden kann mit spiritueller Energie, entsteht, sage ich mal in Anführungszeichen, die spirituelle Persönlichkeit. Die spirituelle Persönlichkeit ist nicht in deinem Herzen. Das habe ich auch immer gedacht. Wow, in meinem Herzen ist die spirituelle Form schon vorhanden. Wie kann das sein? Das kann nicht sein. Denn wenn die 
Also dann würdest du sagen, die ist nicht immer schon vorhanden? Nein, die spirituelle Form ist nicht in deinem Herzen vorhanden. Ja, gut, nicht in meinem Herzen, aber irgendwo anders. In der spirituellen Welt ist diese Form gegenwärtig. Ja. Shiva Goswami beschreibt in Tattva Sandarbha und in Bhaktis, hauptsächlich Bhakti Sandarbha, dass zum Zeitpunkt der Einweihung, Diksha, machst du dich auf den Weg mit dieser Form, die dir Krishna zur Verfügung stellt, zu, sage ich jetzt mal das schlimme Wort, verschmelzen. Ne? So, es ist nicht so, dass in deinem Herzen schon, sag ich mal, du wärst jetzt ein Kuhherinüme, du wärst ein Gopi und du wärst ein Bruder von Nandamharaj, der Krishna liebt als einen Sohn. Diese Formen sind nicht in deinem Herzen schon vorhanden. Das ist unmöglich. Aus mehreren Gründen. Der erste ist der Grund, es wäre völlig langweilig für Krishna, wenn das schon so wäre. Das ist mal der erste Grund. Der zweite Grund heißt im Chaitanya Charitamrita, Guru Bhakti Lata Beach. Ne? Der Gurudev, der Schriller Gurudev, gibt dir den Samen der Bhakti in dein Herz ein. Dadurch entwickelt sich dein spirituelles Bewusstsein und deine spirituelle Form. Und je mehr du Gemeinschaft hast mit deinem Gurudev und denen, die um deinen Gurudev rum sind oder denen, die du nahe bist und du merkst, welche Beziehung ich zu Krishna haben will, desto mehr schreitest du fort, und wirst du verstehen, ja, okay, jetzt machen wir das Beispiel mit dem Kuhhirten Jungen. Ich möchte gerne mit Krishna spielen, ich möchte gerne mit ihm auf die Wiese gehen. Ich möchte gerne mich sehen in der spirituellen Welt als Kuhhirten Jungen. Sagen wir jetzt einfach mal Super Sakas Kusein oder so. So, dann gibt es die Möglichkeit, dass du einen spirituellen Lehrer findest, der dir diesen Weg offenbart. Und der dir dann irgendwann durch die Gnade der Liksha-Einleihung den Samen ins Herz legt, dass du die Möglichkeit hast, eine solche Form ne, eines Kuhhirtenjunge, sage ich jetzt mal, zu bedienen. Ne. Du wächst sozusagen in diese Form spirituell hinein. Sie ist schon immer in der spirituellen Welt. Krishna stellt sie dir zur Verfügung. Um unseren materiellen Geist zu befriedigen, sprechen die Acharyas von inaktiv. Aber das ist nicht das ist nur, damit es auch ein anderes Beispiel ist, ist, dass unsere ewige Form wie ein Kleid ist, das bei Krishna im Kleiderschrank hängt und er es dir gibt. So dieses Kleid, ist deine spirituelle Form, ist schon immer bei Krishna. Du hast die Möglichkeit, in deinem freier Wille rauszusuchen, sagen wir jetzt wieder, welches Kleid ich anziehe. Und das entscheidet sich für Sadhusanga. Wenn du einen Gurudevich über Sadhusanga aufsuchst, er kann dir alle möglichen Formen geben weil er fixiert ist in Madhurya Bhatt. Er hat die höchste Liebe zu den Einwohnern von Vrindavan, zu Krishna, in, den, in der Gemütsstimmung der Gopis. Sein ist der Radhika. Er sieht sich als Manchari, als Dienerin von Radhika. So als Dienerin von Radhika hat er die Möglichkeit, dir alle Rasas zur Verfügung zu stellen. Die Gopis haben alle fünf Rasas. Die Gopis sind manchmal neutral, Shantarasa, die Gopis sind manchmal Diener von Krishna, im, äh, äh, was heißt das? Das ja raus, im Dienertum. Die Gopis sind manchmal freundschaftlich mit Krishna und sind Freunde von ihm und behandeln ihn wie einen Freund. Sie spielen ihn mal von ihm einwählt und so, ne? spielen mit ihm in freundschaftlicher Ebene. Die Gopis sind auch in Vatsalya, ne? in der elterlichen Stimmung, dass sie sich um ihn sorgen. Hoffentlich kommt er bald wieder aus dem Wald. Geht es ihm gut? Dreht er nicht auf Dornen? Das ist Wattsal. Und die Gopis haben diese Maturiobach. Diese ähnliche Liebe, 
indem sie mit ihm Liebesspiele vollführen. Wiederum nicht alle. Die Manjaris wollen das nicht. Die wollen das Radika nur mit Krishna genießen. So dieser Same ist ja nur Dikshur oder schon Der Same der Bhakti heißt in dem Moment, wenn du Dikshur bekommst. Ja. Dann entsteht, wenn in dem Moment, wenn Gurudev dir Bhakti gibt. Es gibt insofern Harinam Einweihung, was wir in Iskon kennengelernt haben, hat im orthodoxen traditionellen Stellenwert schon einen Wert, aber die Einweihung an sich in den Schast, was ist Diksha? Der Harinam ist der erste Schritt, wie du zum deinem Glück heute, Glückwunsch, das hast du heute gemacht. Jetzt hast du den heiligen Namen empfangen. Jetzt in dem Moment, ich würde schon, jetzt fängt schon der Bhakti-Sama an zu sprießen, aber Diksha setzt den Samen richtig ins Herz ein. Richtig tief. Das, ne, sie hat jetzt die Möglichkeit, mit dem heiligen Namen ihr Herz zu reinigen und vorzubereiten, dass der Same der Bhakti von Guru, wenn Gurudev dir Diksha gibt, dann geht es richtig los. Das verstehst du, ne? das, so ist es. Ne? Jetzt ist der heilige Name, heißt, bereite dein Herz vor, wie wenn du ein Feld vorbereitest, um dann den Samen zu... Du kannst schon einfach hergehen und irgendwo einen Samen reinschmeißen. Es kann sein, der Regen spült diesen Samen weg. So, du machst einfach ein Loch, ne? machst alles schön, dann setzt du den Samen rein, machst das Loch wieder zu und dann kommt das Wasser. Ne? Das Chanten. So, und das ist Diksha. Ne? In dem Moment gibt dir Gurudev Bhakti Lata Beach. Dein Bhakti, deine richtige Bhakti. Vorher praktizieren wir auch Bhakti, aber nicht, wir sind nicht auf dem Weg der reinen Bhakti. Das ist der Anfang. Aber wann, wann sind wir da bereit, oder wenn Guru dir sagt, wann, wann ist man bereit, Schütze zu kriegen? Wenn du bereit bist, Diksha zu bekommen, hängt sicherlich von deiner Begierde ab und von Gurudevs Obhut. Gurudev sieht es. Kann man so nicht sagen. Das entscheidet Gurudev. Wenn du spürst, dass du jetzt gerne tiefer reingehen willst, jetzt hast du schon ein Jahr oder ein halbes Jahr Iskon war, also man darf nach zwei Jahren oder nach einem Jahr erst Diksha nehmen, das ist nicht korrekt. Ich habe Leute gesehen, die haben nach fünf Wochen Diksha genommen. Manche haben noch Diksha und Harinam auf einmal bekommen. So, das entscheidet Gurudev. Gurudev sieht dich und sieht, okay, bringt es jetzt, jetzt schon was, wenn ich dieser Person Diksha gebe oder sollte das Zelt noch kultiviert werden, dass der Samen richtig sprießen kann. So, das ist ganz wichtig. Ne? Ich habe nochmal auf die Beziehung zurückgekommen. Ja. Die Beziehung. Ja. Was du halt bei Sadumana abstatt. Ja. Da hat er mich gefragt, warum da unter den fünf Beziehungen die, die kindliche Beziehung nicht dabei ist. Als Sohn? Ja. ja. Als Sohn oder als Gott? Ja. ja. Und, und da ist er meiner Meinung nach ein bisschen ausgewischt. Nein. Nicht? Nein, das ist nicht ausgewiesen. Oder ich frage mal nicht ganz, wo, wo sind die fünf Beziehungen beschrieben und warum ist da die sechste nicht beschrieben? Welche sechste? Irgendwie die kindliche das die Beziehung. Sehr gute Frage. Das, Sie nennen es elterliche Beziehung, da ist das drin. Es kann auf zwei Ebenen laufen. Es kann sowohl sein, dass du Krishna als deinen Sohn hast und andersherum. Es kann aber auch sein, dass du das Kind von Krishna bist. Das nennt man beides, Ishabhatsalya. Da ist drin. Da ist es schon drin. Dann ist halt das Subjekt umgedreht. Das hat dann sicherlich ein anderer spiritueller Name, Vatsalya irgendwas, aber es ist in dieser Vatsalya, in dieser elterlichen Liebe, ist es drin. 
Es wird nicht so oft erwähnt, ich weiß, warum es nicht so oft erwähnt wird, weil in Brindaman diese Gemütsstimmung nicht vorherrscht. Nicht wirklich. Weil Krishna in Brindaman keine Kinder hat. Aber in Dwaraka. Und Dwaraka ist aber eine andere Gemütsstimmung. Da ist diese ehrfurchtsvolle Gemütsstimmung. Und da ist auch Madhurya was und Rajabhakti hat da keinen Zutritt. Da aber, Krishna hat da tausende von Söhnen und sicherlich kann schon da so werden. Aber im Brindaman, da ist Krishna ewiglich 14 und ewiglich am Spielen, da hat er keine Kinder. So dieser Rasa, du hast recht, dieser Rasa, dieses Sohn, was Jesus uns sagt, ist nicht wirklich im Brindaman. Nicht meines Wissens. Das kann nicht sein, weil Krishna da nicht wirklich Kinder hat. Und das ist ja, das ist der Same, wo uns zugehörig ist von Anfang an. Also wir haben, es ist ja nicht so, dass wir uns entscheiden, ja, ich möchte mich jetzt lieber als Freund oder lieber als... Okay, holen wir da richtig aus. Der Bhakti-Same, der Bhakti-Same, du musst dich fragen, was ist Bhakti? Ja. Ja, so. Bhakti aber existiert nicht im Jiva-Tattva. Bhakti entspringt der Ladini-Shakti. Bhakti ist eine Kombination der Ladini-Shakti und der Samvi-Shakti. Beides. So wenn Ladini-Shakti die Freudensenergie von Krishna und Samvi-Shakti die Erkennungsenergie, ich erkenne mich, ich liebe. Wenn diese beiden Energien sich vermischen, entsteht Bhakti. Das ist logisch. Ich erkenne mich, Samvi-Shakti, ich erkenne mich als Seele und dann kommt Ladini Shakti, dadurch werde ich glücklich. Das ist Bhakti. Na, diese Vermischung dieser beiden Energien ist Bhakti. Und diese Bhakti-Energie entsteht aber nur in der spirituellen Welt. Sie kommt nur aus der spirituellen Welt. Du musst verstehen, das ist die spirituelle Welt, das ist die Svarupa Shakti von Krishna, die innere Energie, alles was in der spirituellen Welt sich tummelt, Brindavan, Vaikundra, Dvaraka, Sitaram, Kailash, Shiva, das ist die spirituelle Welt. Dann kommt die materielle Welt, alles was zerfällt, ne? und in der Mitte verläuft eine Linie. Das sind unsere Leben, das sind die Lebewesen. Die Lebewesen nennt man die marginale Energie. Ne? Zwischen spiritueller Energie und materieller Energie. So, und der Jiva, die Seele, hat nichts von der spirituellen Energie. Aber jetzt kommt der entscheidende Punkt. Die, die, die Jiva-Seele, hat sehr wohl die Fähigkeit, sich entweder mit dieser Energie zu verbinden und mit ihr zu verschmelzen oder ewiglich dumm in der materiellen Welt zu sein. Ja. So, diese Energie hat der Jiva, unsere Atma, unsere Seele, hat die Möglichkeit, nach oben zu schauen oder nach oben zu schauen. Und in dem Moment, wenn wir uns Krishna zuwenden, öffnet sich das Herz für Bhakti. Jetzt, was ist wirklich Bhakti? Bhakti entsteht prinzipiell aus dem Herzen Krishnas. Und wer verkörpert das Herzen Krishnas? Radhika. So Bhakti kommt eigentlich von Radhika. Ladini Shakti ist Radhika. Bhakti ist eine völlig unabhängige und völlig spirituelle Energie. Nachzulesen sehr schön, Madhurya Kadambini von Vishwanathakvaritakur, die ersten 5-6 Verse, wird ganz kristallklar beschrieben, was wirklich Bhakti ist. So, und dadurch, dass der Jiva unsere Seele die Möglichkeit hat, wie ich letztgestern am ersten Tag gesagt habe, diese Gnade zu empfangen, wenn unser Herz rein ist, wenn der Pott im Herzen rein ist, wenn der aufnahmefähig ist, kann diese Bhakti einfließen. Aber sie ist nicht schon da. Schon ganz wichtiges Verständnis. Die ist nicht da, die Bhakti. Denn, wenn sie schon da wäre, wäre sie da. 
Dann würdest du seit deiner Geburt in der Windel schon Hare Krishna singen. Unmöglich. Ne? Also sie ist nicht da. Viele streiten darüber, aber das heißt, dann hast du kein Wissen. Versuche mal reinzugehen in Vishwanachakravaditakurs Kadambini und die Acharya. Sie sagen alle, Bhakti ist eine spirituelle Energie der inneren Energie. Eine Mischung zwischen ich erkenne mich, ich liebe, Freude, eine Erfahrung Freudes. Ladini Shakti und Samit. Es gibt drei Energien Krishnas. Ne? Drei innere spirituelle Energien. Die Sandini Shakti, ne? die alle Existenz bedeutet in der spirituellen Welt. Alles, was existiert, ist Sandini, seine Sandini Shakti. Alles, was man zum Erkennen braucht, seine Erkenntnisenergie nennt man Samvit Shakti. Und die Freudenenergie ist Ladini Shakti. Und die tun sich auch kombinieren. Und Bhakti entsteht durch Freudenenergie und Erkenntnis. Scheint logisch, ne? Indem ich wisse, weiß, wer ich bin, indem ich mich selber erkenne, werde ich dadurch glücklich. Das ist eigentlich Bhakti. Ne? So, es ist eigentlich irgendwie logisch, ne? Weil wir haben Bewusstsein, also der Chiba Bewusstsein, aber wenn wir geboren sind, sind, haben wir kein Wissen und zu glücklich sind wir auch nicht. Mehr. Richtig. Also, aber Bewusstsein haben wir. Bewusstsein ist da. Diese Energie des Bewusstseins, da steckt ja schon das Sein drin und das Bewusst drin, aber dieses Bewusstsein kann jetzt Farbe annehmen, entweder dunkel oder hell. Du kannst bewusst sein über die materielle Energie, du kannst bewusst sein über die spirituelle Energie. So, die Jiva-Seele, dieses Bewusstsein, hat die Fähigkeit, sich mit der inneren Energie Krishnas zu verbinden. Jetzt kommt die Gnade ins Spiel. Nur durch die Gnade eines Menschen, der schon Bhakti empfangen hat, was Srila Gurdjieff so schön gesagt hat. Er gibt nur weiter, was er empfangen hat. Du kriegst nur Bhakti von jemandem, der Bhakti in seinem Herzen hat. Und der hat sie bekommen von jemandem, der es im Herzen hat. Und der hat sie bekommen von dem jemandem, der hat sie bekommen. Und ursprünglich kommen sie von Radharani. Jetzt ist natürlich klar, woran erkenne ich, dass eine Person Bhakti im Herzen hat? Das obliegt dir. Das musst du feststellen. Das siehst du, das spürst du, du fühlst und du kannst nachlesen. Was sind die Symptome von jemandem, der Bhakti in seinem Herzen hat? Und deshalb heißt es gestern, Rupa Raghunata Pade Hoibe Akute. Ich folge Rupa Goswami, Raghunata Goswami und allen Goswamis von Vrindavan nach, weil genau die alles aufgeschrieben haben, was wir wissen brauchen. Wenn du die Schriften von Rupa Goswami liest, siehst du blick und klar, wer hat Bhakti in seinem Herzen? Wer ist auf dieser Ebene? Dass wirklich jede Sekunde im hingebungsvollen Dienst stattfindet, frei von Neid, frei von Zorn, frei von Lust, frei von Geltungsbewusstsein, Renate Bis und Mietschenner, diese Menschen leben das. Natürlich kannst du auch betrogen werden, aber es obliegt, das ist dann aber über dein Karma. Wie, wie offen bist du, wie stetig bist du im Spiritualismus? Und dann merkst du, okay, mit diesem spirituellen Meister spüre ich eine tiefe Herzensverbindung. Und dann empfängst du die Gnade und dann, das ist eben das, dann kommt der Bhakti Latabich, dann kommt der Same der Bhakti in dein Herz. Durch Diksha. Und zum großen Teil auch schon durch den Heiligen Namen, natürlich. Aber wahrlich, Shiva Goswami sagt, Einmalung bedeutet Diksha. Dik, Dik heißt Divyakyan, spirituelles Wissen, und Ksha heißt das materielle Wissen wird weggeschnitten. Das ist der spirituelle Moment. Das war der erste spirituelle Mentalname, jetzt kommt der zweite, dann noch eine oder irgendwann der Diksha. Und das ist der wichtigste. Das heißt, in den Diksha-Mantras, im Gopal-Mantra, ist, sind zwei Sachen drin. Nicht drei. 
Erstens, deine Form in einer Samengebung. Deine Form. Gurudev sieht dich und gibt dir Diksha-Mantra. Und in dem Diksha-Mantra ist deine Form drin, ist die Fähigkeit, deine Form zu entwickeln drin. Und deine Beziehung zu Krishna und deine Beziehung zu deinem Gurudev. Das erfordert aber natürlich, dass er von seinem Guru das Gleiche empfangen hat. Und irgendwann sieht dein Guru und kann deine Form wahrnehmen, wenn du in sie hereingewachsen bist. So in diesem Klinkeschneider-Gurindai, Gopichanavalabai, in diesem Kamik-Gopra-Mantra, das ist eigentlich der wichtigste Einwendungsmantra, weil da wirklich alle drei Beziehungen zu deiner ewigen Form, zu, der, zu Krishna und zu Krishna. Alle drei sind als Samenform drin. Und jetzt kommst du von, von wem kriegst du wenn du, sie, wenn du mit Sitaram verbunden bist, eng, und du suchst einen Gurudev auf, der ist ein Ishtadev, Sitaram ist, dann ist in diesem Mantra, den er dir gibt, die Beziehung drin, die du auf dieser Ebene hast. Das ist ein wichtiger Punkt. Aber sagen wir mal zu den Frauen, das ist ja, also da habe ich jetzt schon zu viele verschiedene Sachen gehört. Ne? Zeitweise habe ich gedacht, okay, die Form, die ist da irgendwo und die ja. ist festgelegt und ja. die wartet auf mich. Und, und, und dann habe ich mal irgendwo gehört, ja, wie du sagst, man, man sucht sich die, ich, wo, wo fühle ich mich hingezogen, das suche ich mir selber ja. aus, sozusagen, ja. Ja. bis hin zu. Ich weiß aber nicht, das war vielleicht auch was völlig Unautorisiertes. Also so nach dem Motto, man fängt mal mit das ja auch an, oder was weiß ich. Um Gottes Willen, nein, nein, nein. nein, nein, nein. Magst du da nochmal was zu sagen? Sicher, kann ich gerne zu sagen. Der Punkt ist der, dass diese Form, deine spirituelle ewige Identität, auf eine Art und Weise, es stimmt beides, was du sagst. Das dritte lassen wir mal. Ja, ja. Es stimmt beides, was du sagst. Diese Form ist sehr wohl schon vorhanden aber nicht für dich bestimmt. Jetzt, in dem Moment. okay? Wenn du Geburt nimmst, am 19.08.2001, okay? dann heißt nicht, oh, hockt da oben jemand und sagt, <lacht> Matrix-mäßig, so, okay, äh, Silke Müller, geboren in Schaffenburg, was weiß ich was, ah, die wird mein Devotee, ja, schauen wir doch mal nach, wo ist diese Form? Diese Form könnte gut für sie sein. Nein, so läuft es nicht dann. Aber so denken viele, dass das schon so. Sie ist vorhanden. Aber Chris, und jetzt kommt der wichtige Punkt. Wieder, wieder kommt Gurudev ins Spiel. Gurudev ist derjenige, der sozusagen der Vermittler ist. Wenn du, wenn du auf die Ebene kommst von Rati, Ruchi, so diese Analkanivridi, wenn du alle schlechten Eigenschaften hinter dich gelassen hast, kommt nie, nicht da. Diese feste, feste, feste Glauben, dass ich nichts mehr erschüttern kann, dann kommt Ruchi. Ne? Dann kommt dieser tiefe Wohlgeschmack. Und dann kommt Rati. Dann wird es noch tiefer. Dann kommt Ashakti. Dann, kann, dann, dann liebst du Krishna so alt, wie Gurudev sagt, du kannst ihm gar nicht mehr entkommen. Und dann kommt Hara Bhakti. So in diesen drei Ebenen, Ruchi, Rati und Ashakti, das sind diese drei Ebenen, wo der Wohlgeschmack des der Bhakti extrem tief ist. Und in dieser Phase kann es sehr gut sein, dass der Gurudev dir sagt, okay, oder du fragst Gurudev, was ist meine Form? Und dann kommt Sadhgurudev davon und er kann dir diese Form offenbaren. Und Sadhgurudev kann dir deine Form offenbaren. Wann ist für dich angemessen? Es kann aber auch sein, jemand ist auf der, auf Bajanagriya, ne, auf, auf der dritten Ebene schon, wenn er Bajan ausführt, schon so weit, hat schon so viel Begierde, 
dass er zu Gurudev geht, Gurudev hilft mir, ich würde gerne wissen, wer ich wirklich bin und Gurudev sieht ihn und weiß, dass diese Person weitergeben wird und gibt ihm dann schon diese Informationen seiner spirituellen Form. Das wird verteufelt von vielen Leuten, aber eigentlich nicht. Ne? Die spirituelle Form ist da. Und wenn Guru, dann geht Guru definitiv in tiefe Meditation und hat praktisch ein Zwiegespräch mit Krishna. Ne? Und Krishna sagt zu ihm, okay, das wäre jetzt eine mögliche Form. Die Form kann man dieser Person geben. Und dann dann kommt dieser alchemisch, alchemistische Prozess, wo du praktisch dann die Informationen bekommst von deiner Form und deine Meditation darauf hinzieht, wie du aussiehst. Gibt es genug Lieder, gibt es von Bhakti Natalia, können wir nachher lesen. Deki, 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 deki. Wo ganz klar drüber spricht. Es kann doch nicht sein, dass, dass wenn neben der Guru eine Form gibt, dass das immer die gleiche Form macht. Also nehme ich an, ich drehe da und irgendwann mache ich auch Fortschritte ja. und wenn jedes in jedem Leben Einweihung, ja. dann müsste doch immer der entsprechende Guru wieder eine andere Form geben aufgrund meines Fortschritts. Nein. Nein. Janme Janme Prabhus. Janme Janme Prabhusai. Haben wir im Chikuru Charana Padma gelesen. Chakutano Dilo Yei Janme Janme Prabhusai. Nivyakyan Rite Prokashito. Das ist eine super Frage. Wenn du stirbst und den Körper aufgibst und du hast deine spirituelle Form nicht verwirklicht, aber du bist, du weißt sie schon. Und jetzt kommen viele Punkte, garantiert Krishna, dass du im nächsten Leben da weitermachst, Bhagavad Gita, wo du aufgehört hast. Und dass er dir einen Gurudev schickt, es kann sein, es ist der gleiche Guru, der kommt. Nenn mal an, sag mal, ich mach das und sag zu Krishna, hab jetzt noch keinen Bock, ich gehe nochmal und hilf den Leuten. Wissen wir nicht, ne? Aber wenn er jetzt zurückgeht, sagen wir mal, in Manchari, in die spirituelle Welt, wärst du, wenn du von ihm Diksha bekommen hast, wirst du im nächsten Leben hundertprozentig eine Person treffen, die in genau einer ähnlichen Gemütsstimmung ist wie Sadomaraj und Krishna als Paramatma ist in deinem Herzen, als Übersinn. Dann werde ich wieder zu jemand lenken und die, er wird nicht zu dir sagen, oh, der war doch ein Gopal, der war ein Kuhhebel. So wenn deine Form eine Manchari-Form ist, dann wird dieser Guru, dann werde ich Krishna im nächsten Leben wieder zu einem Meister führen, der diese Form weiter ausbildet. Sonst ist alles verkackt. Sonst kannst du alles vergessen. Sonst ist alles nichts. Ne? Natürlich kommt es auf einen wahnsinnigen Vertrauenspunkt an, dass du wirklich glaubst, dass dein Guru in der Lage ist, mit Krishna zu kommunizieren und diese Form herauszufinden. Aber das ist die Grundlage für alles. Ne? Nicht da. Das ist ein super hohes Thema, was mir jetzt gerade anschneidet, aber ich denke, wenn das Interesse da ist, das ist ich habe da kein Problem damit, weil auf das kommt es an. Das sagt Silas Adamal, sagt es jeden Morgen, du sollst deine spirituelle Identität sollst du wissen. Sonst ist es einfach nur Gottesbewusstsein. Und das wurde halt, das kann ich schon sehr ehrlich sprechen, es wurde halt sehr lange nicht über dieses Thema gesprochen. Ich habe in Iskon, meine 16, 17 Jahre in Iskon, oder 15 Jahre nicht, äh, Bescheid gewusst dass da wirklich eine Form existiert. Prabhupada deutlich im Anfang von der Bhagavad Gita sagt, Prabhupada, es ist deine ewige Form, die du entwickeln sollst. Das ist die Seite 4. Ja, diese Seite 4. Hammerseite. Ja. Wo man wirklich, wo man wirklich... Die Bhagavad Gita hat 
die Einführung. Ich will das sagen, man, ich gebe den Punkt immer an, weil es wirklich da schwarz auf weiß drin ist. Die Perfektion bedeutet, deine spirituelle Form zu verwirklichen. Aber das Schwierige an der ganzen Sache ist, dass zu der Zeit von Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur hm, gab es viele Unstimmigkeiten, weil viele diesen Punkt zu billig genommen haben. Viele sind hergegangen haben dann am Radakund oder irgendwo in Indien, haben halt dann jedem einfach für 50 Rupees gesagt, ja, du bist halt Debidasi, jetzt geh du. Ne? So, das, die Gefahr, das weltlich zu nehmen, ist sehr hoch. Ne? Aber das heißt noch lange, dass wenn ein Apfel faul am Baum ist, dass alle Äpfel faul sind. Die Philosophie, und die dann da steht, man kann es überall nachlesen. Wie gesagt, man könnte gleich mal, lesen und einfach mal das DGD von Bhaktinotaku vor, wo es wirklich klar ist, dass es diese Formen gibt. Und dass es nicht jetzt darauf ankommt, mega, mega qualifiziert zu sein, sich mit dieser spirituellen Identität auseinanderzusetzen. Das kommt nur auf deine Begierde drauf an. Du hast nichts zu verlieren. Den Quatsch, den man hört, oh, wenn du zu früh erfährst über die Identität, gehst du in die Hölle und so ein Scheiß. Na, wie kann das sein, dass wenn du so eine hohe Wahrheit erreichst, wenn du so eine hohe spirituelle Information bekommst, wie kann das dir schaden? Das kann niemand sein. Es kann dir nur schaden, wenn du einen Guru hast, der dich betrügt. Und das ist ja auch jetzt unbedingt nicht das Thema. Bei ist es da gut, wenn man schon auf dem Level von Anatomie ist? Nein. Nein, es ist natürlich, das ist natürlich gut. Aber, aber Diksha, nein. Anatomie, ich kann die Stufen mal durchgehen. Ich denke, das ist sinnvoll. Die erste Ebene, die man, wenn man letztes Mal schon gemacht hat, die erste Ebene, wenn man ein spirituelles Leben eintritt, ist Sadhusanga. Man erfährt die Gemeinschaft von Gott geweiht. So, nach dem kommt, nee, Entschuldigung, Shrata. Shrata ist der Anfang. Glaube. Ah, ich glaube, da gibt es tatsächlich einen Gott. Punkt. Jetzt kommst du in eine Gemeinschaft von Jesuiten, von Krishnas, von Mormonen, egal. Jetzt kommst du in eine Sadhusanga, weil du glaubst, es gibt Gott. Okay, dann bist du in einer Sadhusanga. In dieser Sadhusanga stellt sich dann raus, bin ich hier richtig? Ist das mein Weg? Nehmen wir jetzt an, es ist dein Weg. Bleibst du in dieser Sadhusanga, heißt einfach nur Gemeinschaft der Heiligen. Sadhu heilig, Sangha, Gemeinschaft. Also merkst du, wow, Dol oder Schweiben, das ist so meine Stimmung. Radha und Krishna in Vrindavan. Du kommst noch ein Jahr, du kommst noch ein Jahr. Und du merkst, wow, in dieser Sadhu Sangha, da haben sie jetzt einen Guru. Hat ne? Sadhu Maharaj, okay? Den checke ich jetzt mal aus. Und den findest du gut. Ne? Also jetzt kommst du in Sadhu Sangha. Ne? In Sadhu Sangha erscheint dann einer, der dir sehr gut helfen kann. Guru, ne? So, in Sadhusanga, in dieser Gemeinschaft der Heiligen, findest du deinen spirituellen Meister. Sag, den hast du jetzt. So, er gibt dir einmal Harinam Diksha. Und nehmen er gibt dir jetzt, eigentlich ist es nur Diksha. Ich sage, ich rede es nur von, der, von Diksha. Er gibt dir einmal So, es kann jetzt, es muss nicht sein, dass diese Diksha irgendwo statt, sie findet dann statt, wenn der Guru, wenn Guru dir zu dir sagt, und eigentlich findet schon in Sadhusanga statt. Ne? Weil wenn ich meinen Baba, wenn ich meinen Spielermeister am Radekund frage, die kennen keine Harinam einmalung Er sieht es als Geschenk, was heute Sonomarch gesagt hat, als ein super wertvolles Geschenk an, den heiligen Namen zu empfangen von einem spirituellen Meister, das wertvollste Geschenk in diesem Leben. 
Aber da gibt es kein Feuer. Ja, ja, und das ist nicht so wie in Iskon, das so hochstilisiert wird, dass es eine mega Sache jetzt ist, sondern das ist diese Gnade des Gurus, dir den heiligen Namen zu schenken. Gestern habe ich gesagt, ohne den spirituellen Meister führe dich der heilige Name zum spirituellen Meister. Wenn du ihn vom, vom Guru bekommst, dann habe ich du heute bekommen hast, führt dich zu Prema Bhakti. Über Diksha. So, jetzt in meinem Sadhu Sangha und der spirituelle Meister weide ich ein. Was verheißt es, er weide ich ein? Er unterweist dich in den spirituellen Tätigkeiten. Und jetzt kommst du aus dieser Sadhusanga, kommst du in Bhajana Kriya. Kriya heißt Tätigkeiten und Bhajan heißt Verehren. Also kommst du in Tätigkeiten der Verehrung. Jetzt sagt der Gurudev, chant so und so viele Runden, verehre deine Dedis, opfere dein Essen, lies die Bücher, Shravana Kirtanam, Smaranavandanam, Atmanive und so weiter und so fort. Diese Tätigkeiten der Bhakti, es gibt 64, da kann man gerne nachlesen. Das ist Bhajana Kriya. Und Diksha kann jetzt sein, dass Gurudev dir erstmal Anweisungen gibt und dann gibt er dir Diksha, aber standardgemäß kriegst du Diksha und dann fängst du an mit Bhajan. Dann ist richtiger Bhajan am Gehen. Vorher ist Bhajana Bas, ne, der Schatten des Bhajans, noch nicht direkt unter der Führung von Gurudev. So, dann kommst du von Bhajana Kriya langsam auf diese Ebene von Anartani Vritti. Und jetzt merkst du, dass durch dieses Bhajan unter der Obhut des Gurudevs, nennt man Anugatya Obhut, wirst du merken, all die schlechten Eigenschaften, sie gehen weg und weg und weg. Und dann entsteht ein dicker, dicker Vertrauenspunkt. Ein Vertrauen, das niemand schäden kann. Da kann jeder zu dir kommen und kann sagen, was weiß ich was, du weichst nicht von deinem Pfad ab, du bleibst auf deinem Pfad. Das nennt man Nishta. Und wenn du da dann weitergehst, die, die Stufen sind hundertprozentig noch tiefer und wunderschön auch erklärt in Madhurya Kadambini. Da ist jede einzelne Stufe thermometermäßig für uns super schön erläutert. Die einzelnen Stufen, die wir durchleben in Bhajanagriya, da gibt es dann diese Ebene, wo ich letztes Mal schon gesagt habe, ich stehe jeden Morgen um vier auf und am nächsten Morgen stehe ich um sechs auf. Und ich nehme mal vor, 64 Runden zu chillen und ich schaffe es wieder nicht. So diese Stufen, oder ich denke darüber nach, soll ich zu Libat leben, soll ich heiraten? Das sind Stufen, die ich in diesem Bhajanakriya durchlebe. Dann kommt Anatanivedi, jetzt bin ich bei Nishta angelangt, tiefes Vertrauen, und aus diesem tiefen Vertrauen heraus entwickelt sich Ruchi, dieser tiefe Geschmack am spirituellen Leben. Dann, durch diesen tiefen Geschmack am spirituellen Leben, kann man vergleichen, das Honigglas habe ich ein bisschen gekippt und es fließt schon raus. Ziemlich, man muss schon aufpassen. Dann kommt Rati, Jetzt gibt das Honiglas noch mehr, der spirituelle Geschmack fließt noch viel stärker und man kriegt auch schon Vorstellungen von deiner spirituellen Form. Was kann ich da machen? So leichte Ahnungen kommen hoch. Und dann kommt Asakti. Jetzt ist das Honiglas umgekippt, jetzt läuft es richtig stark raus und jetzt kommt, holt dich niemand mehr raus. Jetzt ist deine Liebe zu Krishna so stark, dass du eigentlich gar nichts mehr an. Du kannst da nicht mehr an. Das ist das Beispiel mit dem Honiglas. Wenn es mal gekippt hast, versucht man den Honig wieder zurück. Du hast keine Chance mehr, der Honig ist draußen, fertig, er fließt. Ne? Und alles ist voll. Ne? So, das ist Asakti. Ne? Er ist wirklich, da ist die Liebe so stark wie dieser Honig, der jetzt du nicht mehr zurückbekommst ins Honiglas. Und dann kommt Bhava Bhakti. Dann kommt die Ebene, die ich gestern gesagt habe, wo der Spiegel des Herzens frei ist. Und wo du sehen kannst, wer du wirklich bist. Ne? Und jetzt unterscheiden sich die Lager, sage ich jetzt einfach mal viele, sagen, jetzt ist der Moment geeignet, dass der Guru 
dir jetzt schon jetzt diese Form offenbart. Wenn du da in der Lage bist, sie auch wirklich zu sehen, das ist okay. Völlig okay, sehr gut. Aber sprich nichts dagegen, dass du auch schon vorher über die, diese Form Bescheid weißt. Warum nicht? Und da streiten sich die Geister. Der eine sagt, besser ist, je mehr du fortschreitest, dann ist es gut. Der andere sagt, besser schon, du gibst dabei am Anfang, wenn du Diksha bekommst, diese Information, dass du auch gescheit meditieren kannst über deine eigene Form. So, ich bin der Anhänger der letzten Theorie. Ich finde es besser, dass wenn du die Begierde danach hast, dass du dem Ziel nachgehst. Früher, desto besser. Das spürst doch du selber. Ob du damit was anfangen kannst oder ob du denkst, wow, ich warte lieber noch. Und dann entscheidet sowieso letztendlich Gurudev, ob du spinnst und jetzt viel zu früh ist für dich oder ob es für dich angemessen ist. Aber ich finde es nicht gut festzulegen, okay, nur auf dieser Ebene sollte diese Information stattfinden. So, und dann kommt Bhakti und dann kommt Bremabhakti. Und Bremabhakti kann dieser Körper nicht aushalten. Wir müssen dann den Körper verlassen. Und deshalb liest man in den Schriften der Heiligen sehr oft, dass sie eines hohen Fieber sterben. Oft liest man, dass ein Baba so heiß war und dein Körper sogar verbrannt hat. Wirklich verbrannt, als Feuer entstanden ist. Und 44, 45 Grad Celsius, dass sie dann den Körper aufgeben mussten, weil die Liebe, die Bremer ist so stark, die entwickelt so eine innere Hitze, der Körper kann diese Hitze nicht mehr aushalten. Und dann geht man in seine Form, wenn man sie erreicht hat. Ähm dieses Thema betroffen. Also wenn ein Sadaka bis zu Barstufe kommt, ja, dann hält der Körper es nicht aus. Aber dass diejenigen, die was eben vielleicht zurückkommen oder, oder so, dass die fast schon wieder waren und dann wieder runterkommen? Die, die schon waren? Die schon wo waren? In, in, in Lila. Nein. Wenn du, wenn, du, wenn du Eintritt hast ins göttliche Spiegel, kommst du nie mehr runter. Du kannst nur noch mal wiedergeboren werden, sage ich mal, wenn du die Ebene von Bremer noch nicht erreicht hast. In Baba Bhakti heißt es, auf der Ebene von Baba Bhakti ist immer noch Karma da. Und solange der Körper da ist, hast du noch Karma. Selbst die, die, die größten Seelen dieser Erde, die völlig verankert sind, sagt, sagt selber, er hat immer noch diesen Körper. Also immer noch ein a Trace of Karma ist immer noch da. Und wenn dieses Karma weg ist, dann ist auch der Körper weg. Und dann heißt es, dass du Geburt nimmst in einem der Universen, wo Krishna gerade seine Spiele vollbringt. So, also gehst du erstmal in eine Trainingsrunde. Heißt es, du wirst geboren da, wo deine Form, entweder du wirst als Kuhheit Junge geboren, du wirst als weibliche Seele geboren, als Kuhheit Mädchen, oder du wirst als in Ramachandras Lila geboren, oder in egal wo, oder in Vaikunda, oder in Dvaraka. Das ist deine spirituelle Sehnsucht, die das entscheidet. Und dann, wenn, dieses, wenn Krishna dann den Planeten verlässt in diesem Universum, ich glaube mit 120 oder so, wird er glaube von einem Pfeil getroffen, soweit bin ich nicht, das interessiert mich nicht so ein, wie er geht, so, mich interessiert, wenn er ein Brindarin ist, so dann, wenn dieses Spiel zu Ende ist, gehen ja alle, die mit ihm da sind auf der Erde oder in einem Universum, wieder zurück in die spirituelle Welt. Und da gehst du dann auch mit. Und das ist dann dein Punkt. Die sind auf der Bremer-Stufe, selbstverständlich, aber vollständig Bremer bedeutet volle, die höchste Ebene der Bremer. Es gibt da auch Abstufungen. Es liegt da und ich kenne mich da jetzt sanskritmäßig nicht so aus, aber ich kann es in Prozent. In Prozent macht es für mich Sinn. Wenn du keine 100% hast, lebst du noch. Aber auf der Ebene der Bremer zu sein, ist eine hohe, hohe Ebene. 
Es gibt, da, du hast recht, es gibt keine volle Bremer. Keine, aber diese, diese Bremer schon im Herzen kann schon sein. Aber je mehr du diese Bremer dann entwickelst, wenn, wenn, das, wenn du das liest, die reden halt von vollständiger Gottesliebe, von allumfassender Gottesliebe. Die halt stehen diesen Körper nicht aus. Aber bis zu einem gewissen Grad schon. Was ist dann, wenn man noch nicht klar weiß, der Unterschied zwischen Bath und Bremer? Ja, das ist eine gute Frage. Das ist eine Frage für Bremer. Zwischen Bremer und Bremer. Bath, ein Unterschied ist, dass du von Bath zurückgehen kannst. Wenn du, du kannst selbst auf Bath noch Dinge tun, die nicht förderlich sind für spirituelle Leben. Diese Gefahr besteht. Das heißt, im, im Bhakti Rasamrita sind, wo das selbst auf der Ebene von Bhava Bhakti, kann es sein, zum Beispiel, Jadabharat, ne, der, der sich um ein Reh gekümmert hat, er war im Bhava-Bhakti-Ebene und hat sich dann ein Reh, um ein Reh gekümmert und hat sein, sein Leben verwirkt, sage ich jetzt mal, wurde als Reh wiedergeboren, hat sich aber dann wieder an Krishna erinnert. So, das kann passieren, aber nicht auf der Ebene von Prima. Da ist es möglich. So, diese, diese, äh, jetzt reden Sie immer von Furcht. Aber das Stärkere von, von der Furcht, dass wir jetzt wirklich auf den Punkt gekommen, was ist diese Furcht? Die Furcht ist eigentlich die Unkenntnis meiner selbst. Die Unkenntnis meiner selbst. Da reicht es auch schon, wenn du anfängst zu verstehen, ich bin nicht dieser Körper. Das ist A. Und dann B und dann C und dann D. Und dieses Wissen um die spirituelle Identität, dieses Vertrauen in deinen Guru, dass er dir diese Identität geben kann, schenken kann, durch Krishna, das ist das, was das menschliche Leben kostbar macht. Denn nur im menschlichen Körper haben wir die Chance, das zu machen. Und dann heißt es am Haier, wenn du diese Zuflucht suchst, dann wird die Furcht verschwinden. Und ich kann es ehrlich sagen, ich habe zwei Wochen, habe es gestern schon gesagt, mehrere Male jetzt mit Gurudev längere Zeit zusammengelebt, 24 Stunden. Der hat keine Angst. Der hat keine Angst. Der, 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 der kam, irgendwann hat er erzählt, ein Italiener hat ihm sein Horoskop gemacht und hat gesagt, oh, das nächste Woche lebst du ab. Nächste Woche stirbst du. Würde ich jetzt zum Beispiel unbedingt zu meinem Gurudev sagen, halte ich für absoluter Schwachsinn. Aber der, hat's halt, der hat halt gedacht, der ist cool und gibt ihm jetzt halt sein Horoskop. Ne? Gurudev sagt, gut, eins sage ich euch, ihr macht hier jetzt nicht lange rum, ihr verbrennt den Körper, wehe, ihr schickt ihn nach Indien. Einfach, so, einfach verbrennen und dann einfach die Asche in den Samadhi. Aber jetzt dann nicht den Körper erst nach Indien und ein riesiger Tobabu, völlig cool, und er hat gesagt, no problem, when I go, you just burn my body and bring the ashes to England, make some money. Wir sind halt alle da gesessen und erstmal, wow, ne? viele, das kann jeder sagen, aber mit deiner, wenn du dabei bist, wenn er das sagt, wie er spricht von seinem Körper, wie losgelöst die Leute von ihrem Körper sind, da merkt man ganz klar, diese Leute haben keine Angst, auch wenn du mit ihm Auto fährst, wir sind, durch, wir sind mit ihm durch Manhattan gefahren, jeder weiß, New York Autofahren ist nicht so witzig. Das sind dreispurige Innenstadtautobahnen, wo du wirklich, also wo mir wirklich, die, wirklich wo ich wirklich Angst hatte. Und Gurudev sitzt einfach da und hat, der hat keine Angst. Der weiß, in jeder Sekunde ist er unter der Obhut von Krishna. Die Furcht ist dann weg. Je höher dein Bewusstsein steigt, auch desto weniger ist die Furcht da. Hier heißt es dann auch, suche darum die Gemeinschaft von Sadhus. Das ist das Wichtigste. Jeder von uns weiß das. Das ist das Wichtigste. Wenn du Geldsucht hast, dann musst du Zucker essen. Unbedingt. Obwohl er furchtbar bitter schmeckt. Und genauso ist 
In unserer Welt haben wir, müssen wir die Gemeinschaft der Sadhus aufsuchen, wenn wir auch manchmal denken, oh, ich würde jetzt lieber gerne, Punkt, Punkt, Punkt. So, und je öfter wir diese Gemeinschaft aussuchen von, von Sadhus, desto leichter wird uns, mit dieser Welt klar zu werden. Sita Atapa, Vata Varishana, Edina Yamini Jagire, Vipala Sevinu, Kripa Tripana Durajana, Chapala Sukala Valakire. Tag und Nacht war ich ohne Ruhe und Rast, in Hitze, Kälte, Regen und Wind. Umsonst, für ein bisschen trügerisches Glück, habe ich gierigen und gewissenlosen Menschen gedient. Er spricht jetzt von seiner Erfahrung, der Mensch und jeder von uns kann sich da selber auch irgendwo einfinden. Jeder von uns hat es mitgemacht, jeder von uns weiß, dass diese Welt sich um genau das dreht. Und wenn du im spirituellen Leben die Verantwortung bist, bist du nicht diesen trügerischen Gesetze ausgeliefert. Dann dienst du sehr wohl noch vielleicht. Dein, dein Chef mag so einer sein, aber du bist dem nicht ausgeliefert. Du hast dein Bewusstsein und gehst mit dem um. Du kannst mit dem umgehen und du kommst aus dieser Situation raus. Wenn du nicht im spirituellen Bewusstsein bist, dann wirst du leiden. Dann wirst du in allen Umständen leiden. Etana Jovana Puta Parijana Itekiache Paratitire Kamala Dalajana Chivanatalamala Bajo Bajahu Haripada Nitire Reichtum Jugend Kinder und Verwandte Welches Glück geben sie? Man kann ich für mich sprechen, ich finde, ich habe das erfahren in meiner Familie, dass da eigentlich, wenn du Glück hast, hast du eine tolle Familie, wenn du Pech hast, hast du überhaupt keine Beziehung zu deiner Familie. Da muss man schauen, dass die Familie, dass du sie einigermaßen, sage ich jetzt mal, würde ich sagen, das immer, dass du Pflicht hast, auch dich um deine Familie zu kümmern, aber nicht alles ist stimmig. Ich kann von mir zum Beispiel sagen, ich habe zwar eine Schwester, aber ich spüre keine tiefe Verbindung zu meiner Schwester. Es ist einfach nur eine Blutsverwandtschaft, die ist zwar super nett und alles, aber diese, wenn ich dann jemanden treffe, wie jetzt im spirituellen Leben, dann merke ich sofort, mein Gott, das ist wirklich meine Schwester, das ist wirklich mein Bruder. So die Blutsverwandtschaft und die spirituelle Verwandtschaft ist ein mega Unterschied. Und wenn man wirklich sieht, weil welches Glück geben sie? Nichts. In der ganzen Welt sehen wir das, dass natürlich geben sie uns Glück, wenn alles intakt ist. Auch von 2000 Familien, wie viel sind wirklich intakt? Ich bin Lehrer, ich kann das sehr gut beobachten, wie viele das intakt sind, wie viele alleinerziehende Mütter da sind, wie viele Kinder in unwürdigen Umständen leben. Also das ist schon eindeutig, dass wir hier nicht Glück finden, indem du Reichtum an dich reichst, indem du Botox in dich reinknallst, Jugend, ne? indem du Facelifting betreibst, bis die Haut platzt, ne? indem du Kinder und Verwandte in die Welt setzt. Große Achtung vor den Leuten, die heutzutage ein Kind erziehen können in dieser Welt. habe ich sehr große Achtung davor. habe ich keinen Bock drauf. sage ich ganz ehrlich, bin ich zu egoistisch und zu spirituell begierig weiterzugehen. In diese Welt ein Kind reinzusetzen, ist nicht sehr einfach. Ne? Gut, okay, ich muss natürlich die andere Seite sehen, eine Seele die Chance zu geben. Absolut, deshalb habe ich ja gesagt, der Egoismus ist da. 
Ne, er hat schon recht. Wenn du, eigentlich ist es schon gut, wenn du Weichen aber bist und du gibst einer Seele die Möglichkeit, in deinem Haus groß zu werden. Genau. Das ist die höchste Ebene, finde ich. Klar, als Pihasta ist das dein, eigentlich deine Pflicht, das zu tun. Aber du, ich habe halt die Frechheit mir rausgenommen, das eben nicht zu tun und habe halt gedacht, okay, in dem Leben, meine Frau mag das jetzt auch nicht unbedingt, in dem Leben wollen wir das jetzt nicht machen. Insofern, klar, ich verstehe schon den Punkt. Das ist der höchste Punkt. Ne? Bhakti Mataku sagt, haben wir heute Morgen gehört, ich wünsche mir, wenn ich sterbe, kein Problem. Wenn ich in einem Haus von einem Weichnauer geboren bin, Bhakti Mataku geht sogar noch weiter, wenn ich als Wurm geboren werde, irgendwo im Haus oder als Mücke irgendwo oder so, ne? die gehen sogar noch tiefer rein. Mhm. Mhm. So, das ist eigentlich schon der höchste Standard. So, genau. Und die gierigen und gewissenlosen Menschen, klar, die sehen wir tagtäglich. Genau, das haben wir uns das. Und dann, welches Glück geben sie? Dieses Leben ist flatterhaft wie Wassertropfen auf einem Lotusblatt. Schöner Vergleich. Die Wassertropfen, sie verrinnen ganz schnell auf dem Lotusblatt. Im nächsten Moment schon ist alles vorbei. Das stimmt auch. Darum verehre in jedem Augenblick deines Lebens, Sri Hari. Die meisten Menschen sind sich dessen nicht bewusst. Schiller hat auch gesagt, eigentlich jede Sekunde sterben wir eigentlich. Ne? Jede Sekunde gehen wir auf den Tod zu. Das ist kein Tabu und keine Negativität, sondern das ist einfach Realismus. Und das mal wirklich, wirklich so. Das ist wirklich so. Das, ich habe einmal war so, dass wir wohnen in, in, in einem kleinen Dorf und irgendwann hat man mega viele Sirenen gehört. Also da muss halt wahnsinnig was passiert sein. Und dann war halt wirklich so, dass bei uns fährt man zu unserem Dorf hoch über einen Hügel und praktisch aus unserem Dorf raus runter. Und dann ist es so eine Linkskurve. Ne? Und von oben kommst du halt so runter. Und da ist irgendein Totalspinner von oben mit 180 runtergefahren und hat halt dann praktisch den, der hochgefahren ist, komplett kaputt gemacht. Wenn einer von der nächsten Sekunde, der typisch vielleicht gekommen wollte, seine Freundin besuchen, es kommt immer nach der Wege, dann war es vorbei. Und diese, dieses Bewusstsein, dass in jedem Moment alles vorbei sein kann, das ist auch nicht so, dass es jetzt zu Depressionen führt, sondern das ist ein Anspruch, dass man wirklich sieht, okay, ich schaue, dass ich halt so viel wie möglich mich an Gott, an Krishna erinnern kann. Das ist die Art von Ja. Ja. Die Parts Morienten. Sag das mal, erklär, sag das mal, was ist bereit? Tatsächlich immer Bewusstsein, dass man möglicherweise stärkt. Stärkt nicht, die Probleme ist Aha. Und umso besser lebt man. Also besser. Ja. Hoffentlich spirituell. Ja. Super. Ja. Und trotzdem keine Angst haben. Ja. Dann kommt der letzte Vers. Shravana Kirtanas Maranavandanam Padasevana Dasyane Pujana Sakijana Atmanivedana und dann kommt immer am Schluss der Autorgruß, sagt mal Govinda Das, Abhilasare. In Govindas Herz eben, ist ein tiefer, starker Wunsch erwacht, Shravana über Krishna zu hören, Kirtana ihn klanglich zu lobpreisen, Smarana sich an ihn zu erinnern, Vandana Gebete darzubringen, Padasevana praktischen Dienst auszuüben, das Jare, äh, seinen Lotuslösen zu dienen, Pujana, ne, Verehrung auszuführen mit Blumen, Licht und Räucherstäbchen. Jetzt kommt ein interessantes Wort. Sakijana. Sakijana. Ja, Sakijana haben die jetzt übersetzt hier, mit ihm Freundschaft zu schließen. Das ist die erste Ebene. Korrekt. 
Dann ist es aber, wenn du gut bist in Sanskrit und in Bengali, dann darf es nicht Saki Jana heißen, sondern Saka Jana. Jana heißt Volkschaft, also Saki Jana heißt Saka Jana, würde das heißen, wie dieses übersetzt haben, mit Krishna Freundschaft zu fließen, würde heißen Saka. Du bist im Saka-Bewusstsein, super als Saka. Die Freunde Krishnas, das sind die Sakas. Das sind die Freunde. Hier heißt es aber ganz deutlich, Saki, Jana. Das ist die weibliche Form. So, dieser Autor ist auf unserer Seite, sage ich mal, ist, ist Gaudiya Vaishnav und weiß um das höchste Geschenk von Sriman Mahaprabhu Bescheid, dass wir eigentlich Dienerin von Radhika sind. Deshalb steht hier nicht Saka, Jana, sondern Saki, Jana. Wir sollen Freundschaft schließen mit den Freundinnen von Krishna. Interessanter Punkt, das weist deutlich hin auf Radhika. Und dann gibt es den Unterschied zwischen Saki und Manjari. Beide sind Sakis, aber die eine genießt mit Krishna, hat Austausch mit Krishna. Wenn Krishna dich umarmen will als Saki, dann lässt du das zu. Wenn du Manjari bist, gehst du zurück und sagst, nein, du bist Radhikas Krishna. Du willst nichts für dich, das ist Manjari. Aber hier deutlich, Sakijan. Du folgst eigentlich den weiblichen Beigesellten Krishnas. Und das ist dein Gurudev. Gurudev hat eine weltliche Form. Jetzt sehen wir ihn als alten Mann. Aber wenn er seine Form verwirklicht hat, in der Linie von Sri Chaitanya Mahaprabhu, ist er eine Manjari von Radhika. Sakijan. Das bedeutet auch hier, Guru Tattva, ne? sage ich eine Freundschaft mit Krishnas, weiblichen Beigesellten, ich sehe keine Manjari, ich bin blind ne, für das. Aber ich sehe meinen Gurudev und ich weiß, dass er Manjari ist. Das hilft uns. Atma Nivedana heißt, meine ganze Seele, Nivedana, darlegen. Ich lege meine ganze Seele, Krishna, da. Ich schaue, dass ich mein Leben ausrichte, darauf hin, Krishna zufriedenzustellen. Ne? Jetzt kann man schon schauen, das ist schon interessant. Nee, ihr dürft mir, ihr müsst mir auf Radio, dürft jetzt nicht rausgehen, dürft sagen, Mensch, der Tatumkommender hat aber über, über hohe, hohe Themen gesprochen und so. Dann sage ich einfach, nein, nein, ich habe darüber praktisch nur Takurs Lieder gesprochen. <lacht> und da gibt es jetzt dieses DGD, DGD. Lass mich gerade mal schauen, das ist wirklich sehr, sehr interessant. Ich muss jetzt mal schauen, auf welche Seite das ist, ganz kurz. Das ist auf der Seite. Das ist so ein Good Reader, heißt das Teil. Und das ist schon nicht recht. Ja, da passt echt Haufen drauf, muss ich echt sagen. Aber nochmal kurz, ich kann noch immer eins aufmachen. Digital Digital 97. Ich glaube, der ist Lieblingslied. So, das hat er mal als Lieblingslied. Dekite, Dekite, Bulibi Wakabe, Nietzsches Tula Parijaya. Nayana Heribo Brachapura Shopa Nitya Chitananda Maya. An dem Tag, an dem ich diesen stumpfen Matrienkörper vergesse, werde ich Vajas Brindavanas einzigartige Schönheit erblicken, ewig, bewusst und voll transzendalen Glückes. Man steckt schon wieder Hauphilosophie drin. Ne? Was die letzten drei Worte bedeutet, ist klar. Ne? Wenn ich diesen Matrienkörper transzendiert habe, bin ich mir über Satchitananda bewusst. Dann habe ich meine spirituelle Form und dann bin ich ewig, robust 
und voller transzendentalen Glück ist. Vorher nicht. Vishabhana Pure, Janamalaiva, Yabate Vivaha Habe, Brachakopi Bhav, Haibe Swapam, Anabhav, Naraibe. Ich werde deinen Maharaj Prishabhanu statt geboren. Habe ja gesagt, und danach werde ich diesen materiellen Körper verlassen und im nahegelegenen Yabat leben. Meine ganze Veranlagung wird die einer weiblichen, einer Gopi sein. Deutlich, ne? Vracha Gopi Bhakti. Das sind vier Linien, die Übersetzung ist nicht hundertprozentig, hundertprozentig so, wie es da steht, aber Vracha Gopi Bhakti ist das Wichtigste in diesem Vers. Ne? Vishapana Puri heißt, Puri ist der Ort, Puri, Puri, Puri ist der Ort, wo Vishapana lebt, ne? und noch genauer, Yavat Vivaha Habe. Ich werde dann in diesem Stadt, Vishapana Puri nennt man das Reich, und Yavat ist diese Stadt, wo Radhika sich hauptsächlich aufhält. So Bhakti Unitako war ganz klar ein Dienerin von Srimadhi Radhika, ne? in seiner ewigen Form. Ne? Und dann, Brajagopi Bhav, Haibe Swabhav. Swabhav bedeutet die ewige Bhav, die unserer spirituellen Form innewohnt. Und die erreichen wir, indem wir durchgehen, durch bis zu Bhav. Auf der Ebene von Bhav entwickeln wir diese stetige, stetige Beziehung. Swabhav, wie ewig dann in dieser, in meinem Herz drin ist. Und das ist Brajagopi Ich identifizierte mich dann mit der Gemütsstimmung einer Gopi. Ganz deutlich, Anabhavi Narahibe. Keine andere, das haben sie nicht übersetzt. Keine andere, Narahibe. Keine andere Gemütsstimmung kommt in Frage. Ich weiß nicht, warum das da steht. Nicht. Sehr interessant, das Satz kommt. Jetzt kommt der Hammer, wirklich interessante Abschnitt. Nietzsche Sita Deha. Nietzsche Sita Man. Nietzsche Rupa Svavasana. Rata Krishna Bale. Lahiba. Labiba Vahakabe. Krishna Prema Prakarana. Wann werde ich mit Radikas Barmherzigkeit mein wahres Selbst entdecken, meinen spirituellen Namen? Also jetzt aufpassen, nicht den, den du jetzt hast, darum gewinnen, sondern wenn du natürlich deine spirituelle Form bekommst, hast du einen, noch einen Namen, also für diese weibliche Form. Meinen spirituellen Namen, mein Aussehen, und die Kleidung, jetzt kommt es voller, die Kleidung, die meine Seele schmückt. Schulabaktimat spricht hier deutlich, dass diese Form existent ist. Sie hat einen Namen, sie hat eine Form, sie hat Kleidung, sie hat Aussehen. Und wann werde ich in die Geheimnisse eingeweiht werden, meiner Liebe für Sri Krishna Ausdruck zu geben? Und das ist das, wenn, wenn Gurudev sieht, yo, die Diksha ist auf dem höchsten Maße schon ziemlich erfolgreich. Jetzt kann ich dir genau diese Informationen geben. Aussehen, Kleidung, Tätigkeit. Das sind nur drei von mehreren. Okay. Jetzt ist das wichtig. Ne? Und wenn ich das habe, dann kann ich meiner wahren Liebe Krishna Ausdruck geben. Er spricht ja tatsächlich von Geheimnissen, weil diese Begierde der Menschen, das heißt in Bhagavad Gita, kommt nach einer Million gehen ein paar Richtung Gott. Von denen geht ganz wenige noch in Richtung Krishna. Von denen gehen ganz wenige in Richtung Radhika. So, das ist ein einziges Geheimnis. So, diese Offenbarung von Gurudev, wenn er deine spirituelle Identität dir offenbart, das ist eigentlich dann 
sage ich mal, Abitur. Das ist die letzte Klasse, die du dann machst. Das ist das Ende des Studiums. Und wann werde ich in der in Geheimnisse eingeweiht werden, meiner Liebe für Sri Krishna Ausdruck zu geben? Weil jeder von euch und ich hat diese einzigartige Liebe für Krishna. Und die kannst du nur, wie ich will das auch immer sagen, deren kannst du nur Ausdruck verleihen, wenn du in einer Form bist. Zu einer Form. Du kannst niemand Liebe Ausdruck verleihen, wenn du die Form, wenn ich dich nicht kenne. Wie kann ich dir Liebe geben? Und wenn ich keine Form habe, pff, ne? So was ich schon nutze. Das bedeutet, es muss auf beider Seiten gelebt im Schiller Deine Form, Krishnas Form, Beziehung. Ganz einfach und mal Aber so ist es. Ne? Sie sagen, dass wir auch eine weibliche Form bekommen, aber die Pflanze sich auch persönlich. Richtig. Bitte mehr? Was ich dazu sagen muss, deine spirituelle Form ist weiblich. Sie ist weiblich, aber sie kann äußerlich ein Kuhere Junge sein oder ein Manjari. Aber die Form, der du, deine Seele, sie ist weiblich. Warum? Weil du bist der Genossene. You are the enjoyed, Krishna is the enjoyer. Er ist das männliche Prinzip, die Seele ist das weibliche Prinzip. Er genießt durch dich. Deshalb nennt man dieses Prinzip das weibliche Prinzip. So, die Seele an sich ist weiblich, kann aber genauso gut dann ein den Junge sein. Trotzdem ist das Prinzip dieser Atma, dieser verwirklichten ewigen Seele weiblich. Weil Krishna durch diesen Saka genießt. Der spirituelle Körper ist im Prinzip niemals männlich, sondern der Ausdruck der Liebe, den du für Krishna hast, äußert sich in einem männlichen Körper. Als Freund. Aber eigentlich ist die Seele immer, immer spirituell. Auf der Ebene des Tattvas. Aber im Ebene der Rasa kann sehr wohl der äußere, das äußere, äußere Erscheinung ein kurde Junge sein. Jetzt kommt das mit der Pflanze. Genau, das war das, das war das mit der Pflanze. Es kann aber auch sein, dass du das kommt selten vor, dass, dass, dass man als Pflanze in, der spirituellen, in die spirituelle Welt eingeht. Es gibt Gebete, wo Udova sagt, ich möchte als Grashagen geboren werden in Vrindavan, damit die Gopis über mich laufen können. Also ich habe noch niemanden getroffen, der jetzt den Wunsch äußerte, eine Kuh zu werden oder ein Baum. Wie das jetzt genau funktioniert, wie die, wie die, wie die da existieren, das macht Balaram. Das ist die Erweiterung von Balaram. Alles zur Freude von Krishna hinzustellen. Aber ich habe noch keine menschliche Seele getroffen, die jetzt inspiriert war, ein, ein Baum zu werden. Aber du hast recht, alles in der spirituellen Welt ist beseelt. Alle sind Seelen. Die Bäume verneigen sich vor Krishna. Der Honig fließt als Tränen von den Bäumen. Die Fische schwimmen rückwärts und so weiter und so fort. Das Wasser fließt rückwärts. Mineralien sind bewusst im Govardhan. Ne? Sie sehen Krishna, sie spiegeln Krishna. Aber wie jetzt, die sind ewiglich da als Erweiterung von Balaram. Also ich habe noch nie gehört, dass von, 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 von unserer Bumi, von unserer Erde, du zurückgehst als Baum. Das, da, da bin ich überfragt. Ne? Oh, eigentlich ist es so, dass du als Gespiele von Radha und Krishna zurückgehst, als Kuhere Junge, als Nandababa, dass du eh, einer von diesen vier Rasas, der erste Rasa gibt es nicht, Shandaras gibt es nicht in Vrindavan. 
Ich habe da schon beide Posten gehört und Worte, die sind schon auf der höheren Stufe. Und die hat gebeten, dass ihre Hunde in die spirituelle Welt, also zu Krishna, sie hat gesagt, er hat sie zu Affen gemacht. Wow. Jai. <lacht> das kann jetzt stimmen auch nicht. Ja. Wer hat sie zu Affen gemacht? Krishna. Ja. Hat die gesagt. Okay, schön. Also, Habe ich nichts zu kalinieren, ist doch schön. Ne? Wenn, entweder das stimmt oder das stimmt nicht. Wenn, wenn du in dem Glauben lebst, dass das okay ist, wenn sie das wirklich gesehen hat, meine achtungsvolle Erbigung. Ne? Ist auf hoher Ebene das zu sehen. Ich kann das nicht beurteilen. Na, hier wird aber deutlich jetzt, dass diese, was Gurudev als spirituelle, spirituelle Identität spricht, Gurudev spricht natürlich nicht vor, vor dem gesamten Publikum. So, also, kann sein, dass wenn einer von euch jetzt zu Krishna Chandra geht und sagt, der Tarun hat über DKD, DKD gesprochen, dass Krishna Chandra mir in den Arsch tritt, das kann schon sein. Ich weiß das, was ich unterrichte. Ich, <lacht> ich, ich weiß gar nicht mehr. Ne, so, aber eigentlich, ich hab, wenn, das Interesse war ja da. Ihr seid ja, jetzt, ihr seid ja alle keine Leute, die jetzt da hocken und denken, sag mal, der spielt so. Oder, ihr wollt es ja wissen. So, dann kann der Sprecher auch darauf eingehen. Natürlich kann Stress hat Dieses Lied tausendmal tiefer noch erklären. Mein Guru darf noch mehr in der Reihenmarsch wahrscheinlich noch tiefer und noch mehr Maharajas noch tiefer. Aber die essentielle Information ist ganz klar hier. Ne? Wie kann ich meiner Liebe für Krishna Ausdruck verleihen? Und deshalb gibt er dir diese ewige spirituelle Form, damit dieser Austausch stattfindet. Jetzt werde noch ein bisschen genauer. Yamuna Shalile Aharane Gia Bujipo Yukalarase Prema Mukahaya Pakalina Praya Kaiparatarayasha Auf dem Weg Wasser von der Yamuna zu schöpfen, werde ich den vertraulichen Liebesaustausch des jungen Paares verstehen. Überwältigt von Brema werde ich Srivadikas Ruhm wie eine Verrückte besingen. Das ist einfach nice. Hier sagt er ganz klar, auf dem Weg Wasser aus der Yamuna zu schöpfen. Er sieht sich schon in diesem, was ich gestern erzähle, was noch einmal auch gesagt habe, als er im Supermarkt war. Er, Bhaktivinotakur, singt jetzt davon. Er sieht sich in seiner Meditation als weibliches Wesen, das aus der Yamuna diese Wasser holen und er ist wirklich da. Er hat dieses Sitter, er hat sie. Er ist wirklich dort und berichtet uns davon. Das ist die Gnade von den Mahajans. Deshalb sind diese Gebete so wichtig. Das ist nicht, wenn du denkst, es ist Larifari und es hat irgendjemand in Spinner jetzt dahin geschrieben. Ja, no problem. Aber wir als Weichnamas, wir sehen Bhaktivinotanko als eine große, große Seele und wir ziehen den Nutzen daraus durch seine Barmherzigkeit. Interessanter Punkt auch, Gurudev hat in Karlsruhe bei Amala aus der Biografie von Schillernerei Marsch gelesen. Die ist ja jedem zugänglich, die kann man kaufen. Zweiter Teil ist jetzt gerade erschienen. Und im zweiten Teil hat sein sehr, sehr enger Diener, Madhava Maharaj, ein Gebet veröffentlicht. Hat mich sehr überrascht. Dieses Gebet heißt Ramana Manchari Astakam. War ich überrascht, dass er hergeht und in einer Biografie komplett Narayanmarts spirituelle Identität hinschreibt. Wer Narayanmarts wirklich ist, was Narayanmarts Dienst ist, wie er aussieht, was seine Kleidung ist, fand ich sehr überraschend, weil jahrelang wurde darüber nicht gesprochen. Weißt du, Frau Arsch hat es auch erwähnt. Naja, das ist für jeden so. Ist jetzt kein äh, äh, 
konspirative irgendwas oder kon kontroverses Geschwätze, sondern du kannst wirklich nachlesen. PDF oder Out als Buch, kein Ding. Und es sind acht Verse, wo elementar beschreiben, was macht Schiller nach einem Mal. Ich muss ehrlich sagen, fände es nicht so toll, wenn, wenn, wenn meine Gottgüter das von meinem Guru Dave öffentlich darbringen würde. Aber das ist nur meine persönliche Meinung. Um Gottes Willen, ich will das nicht kritisieren. Die haben ihr Recht, das zu machen und die haben ihre Absichten, das zu machen. Sage ich einfach mal unbewertet, ich war sehr überrascht. Denn da steht wirklich drin, äh, der Namen von ihm, ne, dass er mit Radika Abhishek macht, dass er mit Radika nachts äh, sie begleitet auf dem Weg zu Krishna, dass er ihr hilft, die Hindernisse zu überwinden, sehr detailliert, wo ich danach gedacht habe, wow, ne? für eine Seite ist es toll, die Leute darauf aufmerksam zu machen, ne? dass solche eine wirkliche ewige spirituelle Form existiert, aber auf der anderen Seite da war ich halt überrascht, weil es so schnell ging. Ne? Aber das ist, Gurudev nimmt dann so eine Gelegenheit und, und wenn genügend Schüler da sind oder genügend Menschen da sind, die darüber Bescheid wissen wollen und geht dann tief da rein. Ne? Das wird er hier nicht jetzt machen vor 300 Leuten, wo vielleicht 50 Krishna gar nicht wirklich wissen, wer er ist. Oder Lord Chaitanya. Ich höre sehr oft Leute mich fragen, wer war Lord Chaitanya. Da kann ich nicht reingehen und kann bumm ne, und voll auf die Ebene gehen von Swarup. Ne? Wer bist du? Was ist deine Form? Aber ich fand es, und bitte? Es gibt eine Stelle in der Bhagavad wo Krishna sagt, wer sich zum Zeitpunkt des Todes an mich erinnert, geht zurück. Ja. Aber ich finde keine Stelle aus dem China Bhagavatam, wo Krishna sagt, nur ein reiner Gottgeweihter kann zu mir zurückkommen. Wie siehst du das? Nur ein reiner Gottgeweihter kann zu mir zurückkommen. Also der erste Satz, den du, den du sagst, der, was du in dem Moment des Todes, was du, welches Bewusstsein du da hast. Ne? Und wenn du dich an Krishna erinnerst, jetzt ist die Frage, das ist ein sehr, sehr wichtiger Satz, aber dieser Satz ist auch sehr tief. Ich, wenn ich jetzt hier sitze, kann ich mich auch an Krishna erinnern. Also stellen wir mal, ich sitze, was weiß ich, 16, 17 oder 55, 16, 56 sterbe ich. Also stelle ich mir kurz ein Bild von Krishna vor. Gehe ich jetzt zurück zu Krishna oder gehe ich nicht zurück zu Krishna? Okay. Nein. Nein. Mhm. Okay, sage ich mal so. Es ist in seiner Gnade abhängig. Aber dieses, was du sagst, wer sich zum Zeitpunkt des Todes an mich erinnert, da steckt noch ein bisschen mehr drin. Also da muss schon... Du kannst nur wirklich, wirklich zu Krishna zurückgehen, wenn du dich selber verwirklicht hast. Das bedeutet, sich am Zeitpunkt des Todes an mich zu erinnern, bedeutet wirklich, ihn zu kennen und dich selber zu kennen. Das heißt ja auch, manchmal, ja, wenn du nur da stirbst, dann gehst du zurück. Aber das ist ja auch so eine Sache. Ne? Das ist Gnade dann wieder von Krishna, aber... Ich denke, man kann auch einen Haufen Schrott im Brindaron machen. Das, ich, will das nicht, ich will das nicht beurteilen, ich kann mir doch kein Urteil bilden, aber ich weiß halt von der Schrift und von der Erfahrung, die wenn man liest, ist so, dass du halt schon... Das ist ein Gnadefall, aber eigentlich Bhakti, sich an Krishna wirklich zu erinnern im gegenwärtigen Zeitpunkt des Todes, soll eigentlich schon so sein, dass du wirklich auch schon einen Austausch mit Krishna hast. Sonst ist, und jetzt kommt der Hammerpunkt, was jetzt mir gerade ins Herz kommt, sonst kannst du dich nicht an ihn erinnern. Der Zeitpunkt des Todes ist kein Witz. Ne? Also der Zeitpunkt des Todes ist nicht so, dass ich jetzt sagen kann, okay, wie Bima auf dem Schlachtfeld, okay, jetzt. Krishna kommt noch einmal, jetzt gehe ich, 
sondern der Zeitpunkt des Todes kann abrupt sein, weg. Tamakrishna Goswami oder so jemand fährt aus von Vrindavan nach Mayapur und bleibt mit dem Auto auf dem Baum. Jetzt war es auch schon eine Möglichkeit, noch in dieser Sekunde, wir hoffentlich haben, wenn sie chanten, dann obliegt der Opur Krishnas. Was macht Krishna mit dieser Seele jetzt? Geht er zurück, geht er zurück, kann ich nicht beurteilen. Aber wenn du dich an ihn erinnerst, das ist ein Kunststück. Das verlangt von dir, du kannst selber mal ausprobieren, was passiert, wenn du in Gefahr bist. Jeder von uns kennt das. Ne? Du rutschst raus, was machst du? Scheiße. Ne? Oder Ups, oder Mist, oder verdammt, oder so. Ja, wenn du Krishna sagst, bist du hoch. So. Der Zeitpunkt des Todes kann abrupt sein, er kann extrem schmerzvoll sein, extrem schmerzvoll, was weiß ich, Bauchspeicheldrüsenkrebs kann wirklich extreme Schmerzen hervorrufen. So, jetzt was machst du in diesem Format? Hast du dann noch, wenn ich krank bin, richtig krank, habe ich jetzt nicht die Mega-Inspiration, 20 Runden zu channeln. Ha. So, jetzt gehst du aber jetzt den Körper raus. Zahnschmerzen. Heftige Sachen, ne? So, der, das, was Krishna da sagt, ist halt eine Linie. Wenn du zu, was er damit meint, ist vielerlei. Er meint damit, bereite dein Leben vor, dass der Zeitpunkt des Todes entscheidend ist, an mich zu erinnern. Mach das. Und wenn du schaffst, dich an mich zu erinnern, was heißt das? Ne? Kennst du mich wirklich? Ne? Für mich ist es ein zweidimensionales Bild, das ich im Kopf habe. Ne? Manchmal dreidimensional, je nachdem. Aber eigentlich hast du ja nur ein Bild von Krishna. Das ist ja, ich kann mit Krishna jetzt in dem Moment noch nicht wirklich sprechen. Weißt Klar ist, dass es immer noch seiner Gnade obliegt, ob er dich zurückholt oder nicht. Aber eigentlich heißt, ohne dass du deine spirituelle Form verwirklicht hast, hast du eigentlich keine Chance zurückzugehen. Ich habe gehört, dass, dass wenn du stirbst und denkst an Krishna, das ist Gnade. Ja. Und abhängig vom wieder in deinem Leben. Leben gelebt hast. Genau. Weil äh, meist ist das Punkt, dass du sterbst, sehr äh, schwierig. Ja. Und von sich selber könnte man nicht dann auch noch mal an Krishna denken. Hm. Ne? Im schlimmsten Fall, ja. Wenn du das dann meinst, ist das denn? Mhm. Aber jetzt kommt eben diese, wie ist die Intensität, wie du dich an ihn erinnerst. Und das wirkliche an ihn erinnern und dann sterben heißt schon, dass du eigentlich bestenfalls ist so, dass du solltest deiner Form bewusst sein, du solltest dich selber verwirklicht haben. Aber wie gesagt, da ist Krishna Krishna, wenn er sieht, der, der war bei 78% oder so, ne? wer will sagen, dass Krishna nicht die Gnade walten lässt und dich zurückholt? Das kann man nicht beurteilen, aber klar ist, dass sich dieses Erinnern nicht nur darauf bezieht, ja gut, jetzt denke ich halt mal kurz an Krishna und gehe sondern da muss schon eine ganz tiefe, feste Beziehung mit Radha und Krishna vorhanden sein. Und du musst dir auch über dich selber schon bewusst sein. Und du musst verstanden haben und verwirklicht haben, dass du nicht der Körper bist. Sonst kannst du diesen Körper nicht verlassen. Sonst bleibst du da. Wie oft machen die Leute so, stehen ums Todebett rum und warten, bis er endlich geht. Ne? Und der, du kannst nicht gehen, weil wir, und, und manchmal, du willst gar nicht gehen, weil du so im Körperbewusstsein drin bist. Ne? Tiere gehen irgendwo, in eine Ecke und dann sterben sie. Tiere wollen nicht im Gemeinsamkeit sterben. Tiere sterben in einer Ecke. So, der Zeitpunkt des Todes ist in Englisch ein crucial moment, ne, ein ganz, ganz, ganz entscheidender Punkt. Ich bin Gott, ich kann nicht wissen, wie, wie er handhabt, aber ich kann mir halt gut vorstellen, dass 
man könnte auch mal noch weitere Leute fragen, wo viel mehr wissen, wie ich Brembrecher oder ein Sadomarsch. Aber du soll, ich, weiß, ich weiß, was Sadomarsch sagen wird. Wenn du dich nicht verwirklicht hast und Krishna nicht verwirklicht hast, ist es sehr schwierig, im Zeitpunkt des Todes zu Krishna zurückzugehen. Sonst wäre es ja auch relativ einfach. Ne? Man könnte auch sagen, stell halt ein Bild neben das Bett und. Oh, okay. Ja. So einfach glaube ich, dass es nicht ist. Ne? Ich denke, wir sind an ein Ende gekommen, das ist 18 Uhr. Danke euch für eure Aufmerksamkeit. Jai Ho, Radha Mohan Ki Jai, Gurudev Ki Jai.